0: Noticias, análisis y toda la información del mundo del baloncesto y la NBA. Bienvenidos a Hablemos de Triples.
1: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Triples. Hoy con Juan Sebastián Prieto, como siempre, vamos a estar hablando de lo mejor que dejaron las semifinales en la Liga Profesional de Baloncesto Colombiano. Ya tenemos gran final entre Titanes y Team Cali. Y además de eso vamos a estar hablando de todos los movimientos de la NBA, que ha estado pues bastante movidito el tema. Y mañana con el draft. Eh, se va a poner todavía más interesante la cosa, Juan Sebastián te doy la bienvenida eh, primero pues eh, qué piensas de la final del de baloncesto colombiano y cuál ha sido el movimiento o los movimientos que más te han dejado pues sonando eh, con todo esto del, del draft a la vuelta de la esquina y que ya las fechas se... Eh, pues eh, están viniendo encima para el arranque de una nueva temporada de la NBA.
0: Bueno Samuel, eh, muy buenas a todos y sí, muchas gracias por estar una vez más en Hablemos de Triples. Eh, bueno, empecemos a hablar de una vez de lo que más nos gusta de baloncesto y empecemos por la final de la Liga Profesional de Baloncesto Colombiano, que era lo primero que me preguntabas eh, muy bien las eh, semifinales, eh, hicieron el mejor de tres partidos, en donde clasificó el claro, eh, digamos que aspirante al título Titanes de Barranquilla, con una nómina espectacular, que los partidos eran un poco hasta... Eh, difíciles de ver porque la ofensiva la verdad de Titanes se llevaba muy fácil a muchos de sus equipos, al final lo lograron vencer dos veces pero eh, logra estar en esta final de baloncesto colombiano luego de, luego de vencer al equipo de Tigrillos de Antioquia que le logró sacar una victuna derrota a este equipo y que bueno, hicieron una gran presentación, quería destacar el buen trabajo del coach del equipo de Tigrillos hizo eh, un, un trabajo ofensivo muy interesante en su momento con Jamal Smith. Después con los diversos jugadores que llegaron, movieron muy bien el balón. Una filosofía de pase extra eh, bonita de ver y la verdad que fue eficiente y dieron lucha hasta donde pudieron. En la otra llave se clasificó... El Team Cali, el equipo local, el cual tuvo también muchos cambios en la plantilla. Al final llegaron muy buenos refuerzos que ayudaron al equipo a llegar a esta final contra un increíble Búcaros que también tuvo la serie muy igualada. El... Hablemos entonces de lo que se viene esta final. Cali eh, logró reforzarse con muy buenos, eh, digamos que jugadores de último momento. En las últimas fechas llegó el argentino. Alexis Elsener, que ha hecho muy buenos números, eh, es un gran jugador ofensivo, puede lanzar muy bien, penetra canasta, pero también es eh, muy bueno asistiendo, gran visión de campo, y a esto se le sumó Rafael Putney, un tremendo jugador de calibre NBA, con un físico NBA, la verdad, de estos larguiruchos eh, atléticos, que salta muy bien a canasta, eh, por encima de cualquiera, muy difícil de tenerlo cuando, da ese primer paso y va con todo al aro. Así que creo que estos van a ser los principales factores que ayudarán al Team Cali a ganar esta final o a competir. Claramente, digamos que el, al yo ver la baja de Juan Cantero, que no sé si va a poder estar en esta final, yo dije que de pronto se les iba a complicar el paso a la final, pero llegó José Salazar, el ya eh, recordado jugador que ha pasado por Selección Colombia, que ha pasado por Piratas de Bogotá, y la está haciendo muy bien aquí en Team Cali, sacó muy bien su repertorio, mostró que él podía sin ningún problema dirigir la ofensiva del Team Cali, y lograron pasar, que además tienen gran, eh, una gran notoriedad de jugadores colombianos que irán pues claramente a la burbuja en Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa entre estos dos equipos que desde un inicio se veían que eran unos de los más fuertes del torneo, Samuel.
1: Estoy de acuerdo, Juanse. Creo que le vino muy bien esos refuerzos de última hora, como ya mencionabas a Tim Cali, porque antes de el proceso, digamos, o las jornadas de, de todos contra todos. Eh, uno veía que el local, entre comillas, era un equipo sólido, fuerte, pero tal vez no lo veías como el, el contendiente o el equipo que quizás podía bajar del trono a titanes. Eh, sin embargo, llegaron estos buenos refuerzos, eh, Alexis el Cener el argentino que tú bien dices, eh, bueno, Putney, que es un tipo muy, muy... Eh, Estilo NBA, ya lo detallabas tú Y además eh, creo que tienen también una, una base sólida de colombianos eh, Llamados por cierto a, a Selección Colombia Michael Jackson, Chiquillo y bueno Salazar que es un veterano eh, Y se ha hecho cargo, ya lo decías tú eh, Entonces vamos a ver qué pasa en estas finales que arrancan el día miércoles Ahí en la burbuja del evangelista Mora. Te pregunto, eh, con todo esto que ya mencionábamos, ¿le va a alcanzar a Tim Cali para destronar a un equipo que luce realmente imbatible? Y que además también se reforzó bien porque incorporado a Hansel Atencia por mencionar a uno de los nombres rimbombantes que ya tiene como también... Eh, Rodríguez eh, es el ensafar el argentino en fin tantos nombres eh, que va a ser realmente complicado para Team Cali va a ser una tarea titánica vencer a estos titanes pero bueno cuáles son los argumentos y, o claves que tiene eh, enfrente el equipo de Team Cali para poder eh, conseguir la, la proeza?
0: Bueno, es una pregunta un poco difícil, la verdad. Creo que tienen un rival muy com complicado, muy fuerte, y el Team Cali, la verdad es que, como tú lo dices, además de que tenía una plantilla súper profunda, que tú cuando hacían el cambio del, del quinteto titular a lo que es eh, la plantilla casi un, no, no, uno no lo notaba porque el, el ritmo se mantenía arriba, no les metían puntos, es un equipo que la verdad es muy sólido el coach Tomás Díaz eh, ha, ha puesto esta filosofía que es más o menos un, un equipo que es muy rápido, le gusta salir muy mucho al fast break, al contragolpe coger ese rebote o, o intensidad en la defensa y rápidamente con sus jugadores muy atléticos correr eh, para lograr esos puntos en transición y si no se logra con una bandeja o un mate pues eh, jugar y tratar de aprovechar esos espacios con los tiradores de tres puntos que tienen que, que son muchos y que yo creo que esto es lo, lo fundamental y que lo que hace que el equipo de titanes sea tan difícil de vencer ahora si el equipo de Cali quiere tener una ventaja lo primero que voy a hacer es eh, cortar una de estas fortalezas que he mencionado que es el contragolpe, el fast break. Hay que poner a jugadores rápido eh, y muy atléticos atrás que logren mantener y cortar ese juego rápido y hacerlos bajar la pelota, disminuir un poco el, el ritmo de partido y tener que buscar espacios. Yo creo que el Team Cali ahí podría la verdad sacar ventaja porque como hablamos tiene también jugadores muy atléticos, de mucho, eh, digamos, cardio, que pueden correr, al igual que estos eh, jugadores de Titanes, que también están con un mucho nivel, y hay que esperar, el equipo está dirigido también por un gran entrenador, en donde se ha visto que son muy pacientes, diferente, digamos, al equipo de, de Titanes, que es un poquito más rápido, eh, este equipo de Cali le gusta tener un poquito más la pelota, pero a la vez... Eh, ser muy agresivo. Veremos qué es lo que pasa. Creo que se puede. El factor clave va, se va a ver en, 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 en las plantillas. Perdón, en lo. Bueno, sí, en lo que tan profundas sean, en cómo reaccionen estos banquillos. Y esperar a que nos den un muy buen espectáculo, Samuel. Creo que la verdad esta primera edición de la Liga Profesional de Baloncesto, aunque a priori se veía un poco desigual, se logró ver mucha intensidad. Vimos buen baloncesto, los equipos compitieron. Eh, y esperemos que el otro año se dé otra edición de esta bonita Liga de Baloncesto. Eh, esta final se jugará para el mejor de cinco partidos. El que gane tres será el campeón de esta nueva liga, de la primera se podría decir oficial en un buen tiempo pero que ya podríamos decir que viene para el, buscando el tricampeonato casi titanes en lo que se viene en los últimos años
1: Sí, estoy muy de acuerdo con que a pesar de alguna que otra dificultad al inicio con, con el tema de, de sabios de Manizales y eh, los, los probables positivos luego eso no hubo mayor dificultad a pesar de la calamidad que se presenta debido a la pandemia, fue una burbuja exitosa, coincido que hubo un nivel alto, eh, justo las jornadas finales eh, antes del playoff habían dos o tres equipos que, que todavía tenían oportunidades de meterse como eh, mismos Sabios de Manizales, Cóndores de Cundinamarca, en fin, equipos que hicieron bien las cosas pero no les alcanzó. Eh, y esperemos que sigan en, en ese buen camino para que la liga siga creciendo Juanse, si tuvieras que elegir un quinteto ideal de Ya sea entre los jugadores que van a estar presentes en la final O de las semifinales, o de todos los equipos Incluso si quieres meter a alguno de Piratas de Bogotá, mételo, no importa Puede ser eh, Cian Rojas, Brandon Givens que hicieron... Eh, eh, papeles gigantescos a pesar de la baja eh, respuesta o productividad de su equipo. ¿Cuál sería tu quinteto ideal de esta edición de la Liga Profesional de Baloncesto Colombiano?
0: Una liga que, como tú dices, hay que destacar la verdad, te creo que... Eh, los equipos, de ver, hay que ponerle primero un ojo al, al tema de, de los presupuestos, me gustaría ahorita da, darle un poquito de, de énfasis a eso, que de verdad apoyemos el baloncesto colombiano, que se están dando buenos resultados, estamos viendo un buen nivel a los jugadores que se pudieron, digamos que darle la oportunidad a los nacionales, porque aquí se sabe que muchos jugadores como incluso en algún momento lo discutimos, que salió el, el presidente de Búcaros a hablar. Muchos jugadores aquí que eran buenos en baloncesto, que en teoría eran los futuros jugadores o los que iban a estar en activo, pues no lo están porque no, no pudieron seguir con esa formación ni con el, el constante juego o, o entrenamiento que se necesita para tener buenos jugadores y para tener eh, jóvenes también que, que den ese respaldo generacional, así que creo que hay que eh, llamar un poquito la atención a esto y para que vean que de verdad es que es una buena liga y que los nacionales se mostraron muy bien y que la verdad van a ver incluso algunos eh, si no es la verdad esta convocatoria de la Selección Colombia me pareció muy, muy acertada y increíble, muy bien esta primera experiencia con un baloncesto profesional de primer nivel ahora sí, eh, después de esta pequeña paréntesis les respondo tu, tu quinteto ideal que además estaremos dando, como bien lo dices algunos premios por nuestro Instagram arroba hdtbasket eh, quinteto y segundo y también defensivo para que estén por ahí pendientes pero bueno, yo creo que, que lo, lo pondría así si sí, sí lo he pensado bastante y pondría como armador inicial a el señor eh, Adris de León en el eh, como base en el número uno. Eh, creo que hizo un gran una gran temporada. Eh, lideró al equipo de Bucaros a la victoria durante toda la temporada. Un general en el campo. Ese jugador que necesitas a la hora de tener una buena ofensiva. Repartir bien el balón. Ver bien los espacios y leer el juego. Todo en general a la hora de manejar los tiempos del campo. Increíble, Aris de León, de lo mejor que hemos podido ver aquí en la burbuja. En como segundo armador o como escolta, lo pensé bastante, pero creo que lo, lo, lo que tendría más mérito es poner en esta posición a Jamal Smith creo que en gran parte de la temporada y lo que jugó porque sabemos que se tuvo que retirar al final y no pudo en las últimas jornadas estar creo que fue el capitán de Tigrillos el hombre que organizaba al igual que Adris la ofensiva muy activo, muy rápido, muy fuerte gran tiro de tres puntos y creo que lo hizo muy bien el equipo la verdad cuando estuvo sano y, y cuando tuvo incluso muchas dificultades, el señor Jamal Smith salía a, a dar su, lo mejor de sí, así que muy bien por el norteamericano, que dio un gran paso por el conjunto de Antioquia, lo pensé mucho, porque también se lo podría dar a Nick King, que fue otra pieza importante, o podríamos de pronto tener a otros de estos escoltas, como Tate, que pudo ser también de Bucaros, otro importante, pero me pareció que por lo que hizo en todo el torneo y por lo que pesó más que todo dentro de su equipo, eh, el señor Jamal Smith se lleva también su puesto en el quinteto ideal. En el número 3, muy difícil, eh, complicado eh, a la hora de ver a los grandes talentosos jugadores que tenían el 3. Creo que fueron muy buenos anotadores los que tuvieron todos los equipos. Pero hay que darle mérito a un jugador que ahorita lo hizo muy bien y que destacó en su equipo. Creo que es... De me acosa incluso. Eh, estoy entre entre dos. Aún lo puedo pensar entre Anthony Young. Que pues, prácticamente se le podría incluso hasta dar el MVP del torneo. Creo que fue muy importante en Búcaros, eh, un témpano de hielo cuando necesitaba la ofensiva, un poco de calma y simplemente una máquina de anotar puntos. También podía poner aquí a Michael Jackson porque creo que fue muy importante para su equipo y sigue siendo y va a ser muy importante para esta final. Ahí vamos a ver al final a cuál vamos a poner en el quintento ideal. Como número 4, a la pivot, se lo lleva nuestro querido capitán de Selección Colombia y el jugador que nos ha representado muy bien en los últimos años en, a nivel mundial, el señor Juan Tello Palacios. Gran temporada con Titanes de Barranquilla, siendo el líder, siendo en muchas veces el principal generador de juego, asiste muy bien, rebotea, gran muchos doble-dobles consiguió, también rozó el triple doble y la verdad es que llega... ...a la selección Colombia en el mejor nivel. Me encanta haber visto a Juan Diego Tello Palacios en un nivel como este. Y para cerrar, como eh, este quinteto ideal, también me hizo pensar mucho quién sería el número 5. Creo que hay muchos jugadores que, que tuvieron grandes actuaciones, algunos que les pausó un poquito el juego... Pero también lo tengo en duda, pero por este momento en este podcast se lo voy a dar a Tony Trocha, creo que eh, también fue un importante jugador de titanes, ya lo conocíamos antes de la selección Colombia, jugador que también tuvo experiencia en la NCAA de los Estados Unidos y que demostró que la verdad está en un gran nivel, que es un buen jugador, que es un gran jugador defensivo, muchas tapas, que puede coger grandes rebotes y que tiene un buen físico para entrar a canasta y simplemente ser muy dominante. Así que este sería por el momento los cinco mejores que yo creo que se merecen eh, destacar en este torneo. No sé si tú quieras añadir alguno de pronto como algún bonus.
1: Hombre, difícil debatirte un quinteto tan completo, Juanse, y sobre todo con presencia colombiana, eh, que sin duda es un, es un alivio y es una buena noticia que los nuestros hayan tenido un nivel eh, tan sólido en esta burbuja eh, de cara a lo que va a ser las clasificatorias de la AmeriCop ahorita en noviembre en Buenos Aires. Eh, no, realmente ya pues tal vez haya algún cambio influenciado Por los resultados de las finales entre Team Cali y Titanes Pero por el momento eh, podría estar muy de acuerdo contigo eh, La elección de un coach tal vez eh, también va a depender mucho de, del equipo campeón pero hay que hablar también de los buenos entrenadores que dejó la burbuja. Eh, creo que hubo un buen nivel de, de entrenadores, entrenadores que mostraron cosas interesantes desde un principio, eh, que no teníamos tan referenciados en, en Colombia. Eh, y eso también es una buena noticia, que hayan entrenadores que vengan a, a dejar su impronta y, y, que, y que puedan trabajar y que se sientan a gusto estando acá Y que le aporten nivel al básquetbol colombiano Que sobre todo es, es lo más importante
0: Sí, lo, lo más importante que tú ahorita resaltas lo de los entrenadores Creo que es que puedan dar, brindar conocimiento al, al talento joven de aquí nacional Creo que los jugadores que pudieron colombianos estar en esta burbuja se llevan eh, buenas eh, bases, fundamentos y teorías de lo que está pasando actualmente en el baloncesto mundial y me gustó ver un baloncesto tan actual en esta eh, liga de, de baloncesto colombiana la verdad creo que eh, un 10 en ese aspecto y muy bien que tú lo destacas
1: también Samuel pues bueno Juanse ya lo decíamos más adelante en nuestro instagram arroba hdtbasket podrán encontrar el que vamos a decir entre los dos que va a ser el quinteto ideal finalmente. Eh, también eh, jugadores defensivos, eh, ya incluyendo el coach del año, quien va a ser para nosotros el MVP. Por supuesto, todas esas premaciones las vamos a tener en nuestro Instagram arroba HDTBasket, como lo venimos haciendo hoy. Desde que inició esta burbuja en el Evangelista Mora Cerramos por ahora el básquetbol colombiano Y pasamos a la NBA Porque mañana es el draft Señoras y señores Y ya están habiendo movimientos importantísimos en la NBA Muchas transferencias, muchos rumores Juan Sebastián ¿Tienes ya algo ya estudiado lo que va a ser el draft de mañana? Y, y, y me habías contado que que ya tú mismo lo armaste eh, cuéntanos un poco cómo crees que va a ser por lo menos esos 10 primeros picks quiénes van a estar y a qué equipo probablemente puedan dirigirse
0: Sí, Sammy estás en, en lo cierto me puse en los zapatos de los GMs, de los equipos de los gerentes eh, que tienen la decisión de elegir entre lo mejor del talento joven alrededor del mundo para hacer que su franquicia pueda cambiar en los próximos años, mejorar siempre, tratar de conseguir esa joya tan anhelada en, un, en uno de estos jugadores jóvenes que pueda después ser como la historia de Michael Jordan o LeBron James, que cambiaron una franquicia y que cambiaron la historia del deporte. Es lo que cada año, más o menos en estas épocas, estamos todos viendo, todos estamos a la expectativa de quiénes van a ser los mejores eh, jugadores jóvenes en la NBA el próximo año y cómo los, las franquicias se verán afectadas con estos jugadores me puse a hacer la previsión y la verdad, bueno, no, no es un, un, un mock draft que es como lo que se llama esto de los... Que yo quiero que sean así <ríe> Sino de los que a mí me parece Que más le sirven al equipo Ojo, eso es importante No es por favoritismo de jugador O así, sino por lo que yo pienso Que más va a beneficiar Tanto a la franquicia como al estilo de juego Vamos de una vez Porque se nos hace entonces larga Esta cuestión <ríe> Empecemos con el pick número uno El cual para mí se lo va a llevar Anthony Edwards, gran jugador eh, una potencia física importante, uno de los mejores anotadores que yo creo que veremos en los próximos años, puede anotar desde cualquier lugar del terreno de juego, y además eh, también puede finalizar muy bien a canasta con bandejas o algunos mates, creo que es muy completo y que la franquicia de los Timberwolves les va a ayudar mucho este escoltalero, ya que tienen ahí a Angelo Russell en el en la posición de armador de número uno y, es, y puede alimentar muy bien a Anthony Edwards que también ahora con, bueno, con los demás jugadores que Carl Anthony Towns y demás, creo que podrían hacer un tremendo equipo para la próxima temporada eh, ese es el primero el segundo, lo pongo para Golden State, yo Pongo al señor James Wiseman, el centro, eh, un físico también impresionante, 19 años tiene este chico y me parece que va a entrar perfecto a los planes de Golden State para la próxima temporada, creo que se supone que se va a recuperar ya al 100% está Steph Curry, también en teoría están los otros chicos, Draymond Green, Kyle, eh, eh, Clay Thompson, perdón, eh, está Anthony Wiggins en teoría en ahí en, el, en la posición número 3, que la idea es que también dé un gran nivel. Y lo que les falta es esto, un jugador grande, un interior que empiece a coger rebotes, que dé presencia en la defensa. James Wiseman es grande, tiene una envergadura impresionante, puede defender. A mí me acuerda un poquito incluso a... Bueno, a estos... Eh, eh, postes o, o hombres grandes tradicionales de hace algunos años de los 2010 por ahí que, que de estilo Dwight Howard que era así grande, saltarín, dominante y creo que va a tener un, un muy buen eh, año, la verdad hizo una temporada impresionante en la universidad eh, y espero que le vaya muy bien eh, número 3, que para mí la verdad este es el jugador más emocionante de todo el draft y que esperemos a ver cómo le va, muchas personas lo ponen en el número 1 en Minnesota el cual a mí no me parece porque bueno, ya os lo voy a explicar, es la Melo Ball yo lo pongo en el número 3 porque me parece que eso es lo que necesitan los Hornets, trataron de buscar en, en, en Rosier el, el reemplazo de Walker, no lo logró tan bien y necesitan a alguien que tenga todas las eh, los focos encima y que diga: Yo voy a cambiar esta franquicia. Eso es lo que hace la Melo Ball. Es un armador escolta grande eh, para, para la posición, muy fuerte. Eh, claramente tiene a su hermano en la NBA, Alonso Ball. La Melo juega profesionalmente desde los 16. Yo, digamos, tengo conocimiento de él desde los 14 años, por ahí en el 2016 después jugó junto con su padre como entrenador en Lituania, después jugó solo allá un tiempo con su hermano, más o menos a los 16 años, y ahora se preparó en la Liga Australiana para este draft de la NBA. Para mí, un jugador que haya jugado profesionalmente tiene más peso que un jugador que haya jugado en la NCAA y al más alto nivel, es diferente. Estás jugando con hombres grandes, con hombres ya desarrollados, muchos de ellos no están... Eh, tienen el riesgo de que si no juegan bien pues se quedan sin carrera y sin con qué comer es distinta la cuestión profesional y la melo Ball ha dominado y para mí este podría ser incluso el novato del año ojo ahí, lo pongo en el 3 es porque siento que le va a ir mejor si se va a Minnesota no tendría el balón, lo tendría el señor Russell no podría generar juego a mí no me gustaría, yo prefiero que este hombre tenga el balón, se vuelva un, un envidioso, digamos <ríe> Pero que ponga la franquicia de los Hornets muy arriba ¿Qué tal te parece este primer top 3, Sammy? Los nombres más llamativos, digamos, que del draft
1: Sí, sí, coincido que eh, De Anthony Edwards, Lamelo Ball y James Wiseman eh, No van a haber sorpresas eh, Ya el orden puede variar Pero sin duda son las las tres promesas grandes eh, que trae este draft, y hay que ver qué equipos eh, ya los tienen pisteados. Estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo con el comentario de, de que la Melo Ball debería ir a una franquicia que le dé todo el protagonismo. Eh, uno esperaría entonces que que Edwards eh, sea el pick de, de Minnesota, ya te, teniendo la prioridad con ese pick número uno. Y, y si se da justamente al equipo de los Hornets, pues pues venga, es una, es una buena noticia, me parece, para, para el equipo, para él, y, y pues para el desarrollo de de, de estas eh, futuras promesas del deporte y de la NBA. Y eh, es bien, también hizo en la lotería un, eh, un estimado de los 10 mejores prospectos, y te los voy a decir y me completas a ver si tienes en un orden similar o parecido a, a estos nombres, eh, en el primer lugar está, sí, dale,
0: eh, me, parece, me parece momentos a mí eh, que tú pusiste una opción muy interesante en, en el juego, y es el caso que como tú bien dices, lo más probable también es que llegue Edwards a... A los Hornets. En ese caso, ¿qué pasaría? Lo que tú dices es totalmente cierto. Impresionante para los Hornets si tienen igual a Anthony Edwards. Es un jugador que puede llevar su, eh, su juego a otro nivel. Y recordemos que además los Hornets en teoría también están pujando por Russell Westbrook. Entonces, podría ser un buen dúo.
1: ¿Los Hornets o...? o, o... ¿Querías, ¿Querías decir los Hornets o Minnesota, o Minnesota Timberwolves?
0: Sí, los Hornets, los Hornets No, ahorita eh, dicen que se puede, eh, los Hornets también están en la puja de Russell Westbrook Así que, que en el caso de que llegue Anthony Edwards Me parece que esa dupla podría también funcionar
1: Claro, la, ese es otro tema que tocaremos más adelante rápidamente Pero eh, la cantidad de novias que le están saliendo a Russell Westbrook eh, es eh, increíble eh, Bueno, te digo rápidamente el, 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 pro, La proyección que tiene ESPN Acerca del draft del día de mañana Mañana eh, miércoles 18 A las eh, 7 de Colombia 6 de Guatemala en eh, Vivo por ESPN En primer lugar está Anthony Edwards Le sigue la, meno, la Melo Ball Número 3 para James Wiseman Número 4 para, para el israelí, que su nombre es impronunciable, por eso solo lo digo así. Número 5, otro que va a estar difícil, pero es Onyeka Okonwu. Número 6 para Obi Topin. Número 7 para Isaac Okoro. Número 8, Tyrese Halliburton. Número 9, Killian Hayes. Y 10 para Precious Ashiwa. Esto es... Eh, una proyección que hizo ESPN el día de la lotería del draft hace un par de meses más o menos cuéntame Juanse ¿qué, qué te parece esa proyección que hicieron eh, estos expertos? Eh, ¿tienes algunos jugadores incluidos eh, eh, también en, en tu top 10? y si es así ¿para, ¿para cuáles equipos crees que encajarían mejor? bien, sí, tienes toda la razón eh... Estos son algunos de
0: los grandes nombres que eh, van a estar en el top 10 por lo menos y, y en lotería, claramente. Pero tengo algunos que, que, que encajan con lo que tú tienes de, del mock de ESPN con lo que yo hice. Ahora, una pregunta. ¿Tú verías a la Melo Ball con Steph Curry y con Clay Thompson en el mismo equipo?
1: No, eh, realmente... A ver, creo que podría ser un bonito experimento Y así como podría salir muy bien, podría salir muy mal eh, Creo que no los, los Warriors no están para, eh, para esto después de la temporada catastrófica eh, Este año que recién culmina y, y necesitan tener algo más seguro, ir a la fija eh, confiar justamente en estas dos estrellas y, y pasar borrón y cuenta nueva eh, creo que eso es lo que tiene que hacer el equipo de Steve Kerr, más allá de que el, eh, la melobol podría ser un, eh, un factor importante o, o un, una, un, una buena rotación para estas figuras eh, pero, pero creo que justamente lo que diciendo no podría desarrollarse al 100% como si lo podría hacer en otra franquicia Y, y eso es lo importante de, de, de que, que buscan estos chicos ¿no? Entonces creo que Golden State eh, no, Espero, eh, la verdad, subjetivamente Que, que no lo tome eh, Y que, que tenga otro plan para volver a sobresalir en, en, en la NBA
0: Además que otro factor que también hay que tener en cuenta es que cuando tú eliges a la Melo bol, te estás llevando al papá a lavar ball que es otro dolor de cabeza a veces, que ya lo vimos con Lonzo Bol, claro. todo lo que pasó cuando llegó, y ahorita está también ahí hablando varias cosas de que su hijo va a ser otra vez el mejor del mundo. <risa> Pero bueno, sigamos entonces con, con la previsión. Tú me dijiste, y yo también concuerdo con algunos nombres, en el 4... Yo puse para los Chicago Bulls al chico israelí Denny Adjiva, Ad Ad Dios, qué nombre tan difícil, el cual eh, tiene 19 años, la verdad hizo un muy buen trabajo, ha logrado dos campeonatos en, is en Israel, juegan el Maccabi Tel Aviv, también lo hemos visto en la Euroliga. Eh, ¿Qué se puede decir de este jugador? La verdad es muy completo, es un... Eh, alero que puede jugar también incluso de dos, de uno eh, arma muy bien el juego es muy rápido para cuando juega los contragolpes, es impresionante la forma en la que puede un lado eh, cruzar de un lado al otro de la cancha muy, yo creo que va a ser un buen impacto en la NBA, también tiene un gran tiro de tres puntos, media distancia bastante completo y lo que te digo, tiene un físico que, que se le puede ver y él también tiene el punto que yo le doy ese plus ...de estar jugando con hombres mayores... Con, ...con las ligas profesionales... ...y más en Euroliga... ...que es una competición, la verdad... ...bastante fuerte... ...creo que... ...tienen a Zach Levine... ...tienen a Kobe White... Eh, ...dos tremendos guardias... ...tienes adentro a Wendell Cartel Jr... ...que para mí es un jugadorazo... ...lo que te falta es esto... ...la posición número 3... ...y la ocupa perfecto el israelí... ...en el número 5... ...probablemente el jugador más experimentado... ...de todo el draft... ...Obi Topin... ...lleva... Eh, unos buenos años en la universidad, pero siento que su madurez es la verdad bastante completa y eso le va a ayudar al equipo de los Cavs, que lleva unos años muy complicados desde que se fue Lebron tienen a un gran jugador como Colex Stone en la posición de base que tomaron también en el draft ahora se supone que tienen a Andre Drummond en, el, eh, en el, la posición de 5 como pivot, y se le suma a to Obi Topping, que en teoría es un la pivot, pero a mí se me asemeja más que tiene un cuerpo de 3, así que es un saltarín explosivo, que lo podríamos ver sin ningún problema en un eh, concurso de mates, a mí me acuerdo un poquito incluso a Aaron Gordon, así que ojalá sea... ...un gran año para Obi topping ...y que ayude a los Caps ...a por lo menos pelear por los playoffs... ...que en la conferencia del Este... ...pues no es que esté tan tan difícil... ...en el número 6... ...tú tenías a, Halli, a Tyrese Halliburton... ...y yo pongo la verdad... ...es a Isaac Okoro... ...yo no le pondría a otro jugador... ...que tenga que ocupar... ...el balón a Trey Young... O, ...Halliburton es un armador... ...que le gusta tener el balón en las manos... ...es un, un general del campo pero eso no es lo que no necesita eh, Atlanta, todo el mundo está poniendo a Liverton ahí, pero a mí me parece que déjenle el balón a, a Trey Young, o sea, él no necesita que otra persona que llegue otro armador a tratar de armar la ofensiva, esa ofensiva es de Young y necesitas a alguien que le ayude en otros aspectos como lo puede hacer Okoro, es un jugador defensivo, atlético, te va a ayudar muchísimo, tienes a Hunter también en la plantilla, y, y yo creo que va a encajar muy bien las piezas y cogen a Okoro con el número 6 en el número 7 tengo a Patrick Williams que casi todo el mundo lo pone ahí dice que dicen que lo aman, que están enamorados y a él lo quieren para muchos el gran eh, salto del draft, el jugador de Florida State, también muy eh, aguerrido gran físico, saltarín como el solo, grandes músculos y además muy buen defensor en el número 8, para mí, el más importante de todos, <ríe> como buen seguidor de los Knicks desde hace muchos años, esperemos que esta vez sí le peguemos al que es, porque llevamos algunos años cogiendo a jugadores eh, regulares, y aquí también dicen que los Knicks pues quieren a un guardia, a un armador, sabemos que el año pasado cogimos al gran RJ, eh, eh, que ha hecho una gran temporada, y la verdad yo espero que ahorita cojamos a un armador de, de esperamos traspasar a Dennis Smith Jr. no sé bien qué van a hacer pero muchos ponen a Halliburton aquí y a mí la verdad tampoco me gusta Halliburton para los Knicks porque eso mismo es un jugador que quiere todo el balón y el jugador es de RJ en este momento no se lo pueden quitar a a este jugador eh, en los Knicks, yo pongo más bien esa uno que podría hacer la revelación y si todo sale bien Samuel podríamos estar viendo al robo del draft es un francés que ha hecho un gran trabajo en la liga alemana, se llama Killian Hayes ojo con este chico, muy buen tiro agresivo, la verdad tiene gran visión, muy buen eh, armador, sabe asistir pasan fácilmente por pantallas eh, defiende muy bien es un poco chiquito pero creo que no hay ningún problema se podría adaptar rápidamente al, al juego de Tom Thibodeau que es muy importante el armador en su sistema y aunque es un jugador que también le gusta tener el balón en las manos creo que no hay, no, él, él estaría bien si se la pasa a RJ se pone en su lugar y hace las cosas mejor, así que yo pongo a Kieran Hayes, ojalá sea una buena elección y ojalá así no llegue a los Knicks, sea también la revelación de este draft de noveno, yo puse al otro que tú decías que era un innombrable, o Onye, Okongu. El centro también, el hombre grande, yo creo que le va a ir muy bien a los Wizards. Tienen a Bradley Bill. En teoría, este año llega John Wall con toda la actitud. Y qué mejor que apoyar esto con un grandote. Para finalizar este draft mío, yo pongo a Devin Basil, Basel. Basel, en el número 10, eh, creo que es un número 2-3 eh, que puede ayudar mucho a esta franquicia. Muy bueno defensivamente, bastante completo. Y ahora con Chris Paul, creo que les, eh, ir por un armador es algo absurdo. Entonces, mejor recuperar un poquito lo que es la posición del número 3.
1: Pues Juan, ya veremos cómo... ¿Qué tal estás para la burbuja de cristal el día de mañana? Ya mencionábamos... Los horarios, eh, usted lo podrá ver por ESPN a partir de las 6 de Guatemala, 7 de Colombia y por supuesto todo el cubrimiento a través de nuestra página de Instagram arroba que por cierto, más adelante cuando ya tengamos eh, pues todos estos resultados del draft, todas las elecciones de, de lo que suceda mañana e incluso lo que repercuta después en las agencias libres, va a haber un especial eh, en nuestra página de Instagram relacionado a todo esto. Así que muy atentos porque estaremos subiendo eh, un video eh, pues, eh, explicándole más o menos cómo funciona todo esto del draft, un poquito cómo ha sido la historia, eh, también cuáles han sido esos momentos históricos de este evento y por supuesto lo que ocurra el día miércoles 18 eh, para ser la antesala de una nueva temporada de la NBA que aparentemente va a arrancar el 22 de diciembre si mal no me falla la memoria, ya pues Adam Silver ha, ha confirmado esas fechas, había... Algunos problemas con la asociación de, de jugadores, pero finalmente se se han, se han concretado las fechas eh, con algunas quejas, por supuesto, de grandes jugadores también, como LeBron James. No estaba muy contento eh, que, que haya sido así, pero eh, bueno, lo, lo, lo cierto es de que ya habemos nueva temporada y... Y ya empezaron también los rumores calientitos, a pesar de que mañana es el draft, la agencia libre igual es lo que viene y aún así, desde hoy, desde ayer, hoy muy temprano, incluso en la madrugada, yo recuerdo justo antes de pegar el ojo, bum bombazo, Drew Holiday a cambio de George Hill, Eric Bledsoe y varios más, el intercambio entre Milwaukee Bucks y New Orleans Pelicans Una de las grandes movimientos que Que ha dejado hasta ahora Esta, esta Pues este Estos eh, Traspasos eh, Juan Sebastián, ¿qué tienes que decir sobre este? Y si hay otro que, que te ha llamado la atención de, de lo que se rumora, se comenta eh, Bueno, por ahí También la 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 desintegración del plantel de los Rockets, muchas cosas, ¿no?
0: Sí, muchas cosas, esta liga se está... <ríe> se volvió loca de un momento a otro, ¿no? Estaban las actividades quieticas, todo el mundo ahí medio viendo como el draft y de un momento a otro salieron todas estas noticias impresionantes. Lo de Holiday, bueno, ya ahorita tú me dirás bien cómo fue el trato, pero... Eh, Siguieron sí, una muy importante cantidad de jugadores por Jure Holiday, pero a mí me gusta, que siento que por fin este jugador va a llegar a un lugar en donde lo van a apreciar y lo necesitan. Además, Holiday para mí es de los principales armadores de la liga, de los jugadores más infravalorados. Este hombre es un jugador, pero tremendo, además de un tremendo defensor. Eh, arma muy bien y además que es, es eh, no es egoísta o sea el hombre puede compartir la pelota va a llegar a saber que Janice que es el, el jugador principal y él va a tomar un, un aspecto de rol y lo va a hacer a la perfección la verdad a mí me gusta y siento que es un movimiento en el que van a mostrarle y, y que le están diciendo a Janice como Ey, mira de verdad queremos un título y te necesitamos a ti también Quédate en la franquicia. Estamos tratando de hacer las cosas bien. Entonces, no sé a ti qué te parezca este traspaso.
1: Pues eh, sí, un poco. Es que no sabría decir si está bien la palabra exagerado. Porque, como, como te lo mencionaba, sí, Holiday puede encajar perfecto. Y creo que es lo de las cosas que. Que necesita Janis para finalmente verse convencido de restar de, perdón, de, de quedarse en la, part, en la plantilla de, de Milwaukee eh, y hacer un victory junto a, a, a Middleton. Sin embargo, pierdes a George Hill, pierdes a Eric Bledsoe, que creo que era de. de los titulares de, de Bullenhauser. Eh, y además da a ser tu. tu. Tu ronda, número, tu ronda número 24 en el draft de mañana eh, y, y otras varias primeras rondas con derechos de intercambio, eh, que es un poco a lo que se ha venido acostumbrando Nueva Orleans, eh, pues eh, desde el cambio de Anthony Davis y el paso de Brandon Ingram eh, y Lonzo Ball eh, al, a, a la plantilla de, de Nueva Orleans. Eh, ahí ya se hace incluso una, un, una estimación de cómo podría ser la alineación de, de los VOX eh, con, con Holiday, con Bogdanovich, que ese es otro de los jugadores que, que pasa a, a la franquicia de Milwaukee, de proveniente. Sí,
0: ese, ese, ese va a marcar la diferencia, Sammy, es un pedazo de jugador.
1: Sí. Sí, proveniente de los Kings, creo que es otro de esos tipos grandes, fuertes, que. que. que va. que se va a comer la cancha junto con Janis. Eh, bueno, Chris Middleton. Eh, el griego, que es la figura indiscutible. Y Brooke López. Ojo, este último podría igual marcharse. Vamos a ver qué pasa eh, en esta semana y los días que faltan. Pero suena como un quinteto muy muy competitivo y que pues eh, si finalmente se mantienen las piezas podría ser finalmente eh, pues ese ese conjunto que Bullenhauser necesita para para finalmente darle el título al, a la franquicia de Milwaukee.
0: Sí, esperar a ver que entonces también qué va a pasar en todos estos días de la Agencia Libre y demás, eh, va a ser una locura completa. Y si tú hablas de eh, traspasos exagerados, pues hablemos del traspaso de Chris Paul a los Phoenix Suns, eso fue un poco exagerado, eh, enviaron a Ricky Rubio, Kelly Aubrey Jr., Jerome, Ty Jerome, Jalen Leck y la primera ronda del draft del 2022. Eh... No sé, muy bien qué decir, siento que los Sons al final de la burbuja de este año como que como los fue tan bien, yo creo que pensaron como, hey, estamos en un nivel ahorita para optar un campeonato, vamos a traer a, a Chris Paul que hizo un tremendo trabajo en, en Oklahoma que está en buen nivel y vamos a hacer que, que Devin Booker se quede porque esa es otra. Se, se, se sabían a, a puertas abiertas Que que, Devin, que Booker quería salir Ya de, de los Suns Estaba cansado de, de perder De ser siempre en los últimos Y yo creo que este movimiento Principalmente lo hacen para eso Como al igual que los Bucks Como para decirle a su estrella Por favor quédate Vamos a volverlo a intentar eh, Puede servir Creo que Paul es de los pocos armadores que quedan... ...que le gusta repartir el juego... ...que no tiene que siempre estar lanzando a Aro... ...que, que es muy inteligente y es muy, muy bueno en la defensa... Eh, ...creo que se puede alimentar mucho Devin Booker de esto... De, ...de esos espacios que va a crear... ...pero este sí que me pareció exagerado... ...y, y además botas a dos jugadores grandísimos... ...con mucho potencial como lo son Rubio y Kelly Ubre, que Ubre se estaba volviendo también en la, en, en esa, eh, digamos, jugador del futuro de, de Phoenix, que ahora, bueno, pues llegó a Oklahoma, y Oklahoma quedó, pues, también, digamos, que ahora en, en una situación interesante. ¿Tú cómo viste este traspaso? ¿Qué tal te parece el veterano Paul en la franquicia de Arizona?
1: Pues me gusta, a ver, creo que, como tú decías... Eh, lo que atrae a, pues son dos factores principales uno que lo hizo de manera fenomenal el Oklahoma y dos, eh, ser ese aliciente que necesitaban para eh, que Booker finalmente pues, se quede eh, sumaba ese envión que finalmente no les dio el pase a los playoffs en la burbuja de Orlando pero que tenían una racha magnífica y que terminaron muy bien y que piensan eh, sostener esto y, y Chris Paul seguramente los va a ayudar. Por el otro lado, Oklahoma, pues eh, llega Ricky eh, y llegan eh, otros tantos juveniles, pero sí, un, eh, co coincido contigo, es, es, un tanto, es un tanto exagerado porque de igual manera Chris Paul más allá de que es una superestrella consolidada es un tipo cerca, pues ya en sus 30 años eh, aún así veremos entonces quién, quién sale ganando creo que Oklahoma pues eh, finalmente ya no cambia cambian varias cosas en, en la estructura del equipo eh, cambian de entrenador ahora pues se va quién era el mentor de de, de, de varios jugadores a, ahí en, en la franquicia pues Llega Ricky Rubio eh, Hay rumores de que Schroeder podría irse a los Lakers Y el que llegue es Danny Green En fin, vamos a ver qué pasa Pero creo que Oklahoma siempre se las arregla para competir Y esta vez no va a ser la excepción Creo que Ricky Rubio va a encajar bien en esta plantilla más el, el potencial que ya tienen y por ahí un otro movimiento que los pueda favorecer en estos días, eh, otra vez Oklahoma va a competir sin ninguna duda. Y los Suns pues eh, tendrían que competir y esperar seguramente para los aficionados de, 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 del equipo oriundo de Phoenix y también para pues, eh, quien está al mando de este equipo que puedan clasificar a los playoffs. Eh, pasando a otra franquicia que pues está todo de cabeza, digamos, eh, son los Houston Rockets. Porque digamos que primero se sabía que Westbrook había pedido eh, ser transferido. Esto fue controversial, algunos están de acuerdo, otros no. Eh, luego llegó el coach Silas, esto trajo un poco más de calma. Pero ahora la bomba es que James Harden quiere irse a como dé lugar a los Brooklyn Nets. Además pierden a un tipo importantísimo como lo es Robert Covington. Crucial en este juego que proponía Mike D'Antoni del small ball. Tirando de triples, siendo ese uno de los tipos grandes que cazaba rebotes en ofensiva y en defensiva, se marcha a cambio de Trevor Ariza y una, ahora no recuerdo qué ronda en el draft del próximo año, eh, con, con Portland Trailblazers fue este, este trato. Y ahora, eh, como, como decía el rumor, es acerca de su máxima super, superestrella, el estandarte, la figura, la barba. ¿Qué pasa eh, en la franquicia eh, de Texas, Juan Sebastián? ¿Qué va a pasar si Harden se marcha finalmente a los Brooklyn Nets? Uf,
0: bueno, <risa> un caos principal. Primero que, que debemos destacar lo que está pasando en la franquicia de Houston eh, bueno, lo de Russell Westbrook fue una apuesta compleja a mí la verdad me aburrió bastante ver a los Rockets la temporada pasada me pareció que era un juego un poco de lo mismo siempre, siempre teníamos a Harden haciendo sus step backs y con el balón y si no era él entonces se la pasaba a Westbrook y Westbrook entraba un poco a lo loco a canasta Um, fue efectivo, sí lo fue durante gran parte de la temporada, pero no fue digamos que lo que un fanático del baloncesto espera ver en un, en un gran equipo. Siento que Westbrook que, pff, ahorita está en una etapa complicada de su, de su carrera. Para mí es un jugador que no... No, no encaja muy bien ahorita en lo que es la NBA sus porcentajes de tiros como bien ya lo hemos visto son bastante malos en la línea de triple nada que mejora y la verdad es un poco mmm, un hoyo negro ofensivamente Tiene, cuando llega el balón ahí es muy difícil que, que pase a otro lado eh, a Westbrook le gusta tener el balón finalizar las jugadas él y él ser la estrella por lo cual él tiene que llegar a una franquicia que le dé eso. Han dicho mucho, como tú lo decías al inicio, cuando hablábamos del draft de todos los posibles destinos que puede tener Russell Westbrook, que Hornets, que Detroit, que incluso Knicks también está metido ahí en la pelea. Yo la verdad ya no sé, no, no sé ni siquiera quién lo quiera coger, así de sencillo, yo siento que ya los Rockets lo están dando, es prácticamente gratis al que lo acepte, y el equipo que lo acepte va a ver si también le va a funcionar, porque los últimos años no es que tú, tú, tú tengas a un Westbrook de, de, del, del mejor nivel o al que le puedas confiar una franquicia. Y por el otro lado, al ver yo creo que todas estas cuestiones que le pasaron alrededor y que el. La cosa va mal y que no has podido pasar a finales de playoffs y que no has podido ni siquiera estar cerca de ganar ese campeonato. Pues James Harden dijo: Pues yo también, ¿qué hago aquí? Sigo perdiendo años, sigo perdiendo eh, dando lo mejor de mí, porque la verdad Harden sí, ese sí está en su mejor nivel de, de, de su carrera. Los, es, en los años anteriores han sido fantásticos y la idea es que siga por esa racha. Pero bueno. Por ahí tú me decías que, que declinó una oferta de casi 50 millones... Una, ...una cosa así absurda de dinero... ...y quiero yo creo que el, la muestra de esto es que quiere ganar... ...que él ya quiere simplemente un anillo... ...y está un poco cansado de estar en una franquicia en donde no lo logre... ...yo no sé si de pronto los Nets sean los candidatos de verdad a tenerlo... ...y si lo puedan... ...de pronto lo pueden hacer porque es una franquicia que tiene mucho dinero... Pero es que igual tienes a Kyrie Irving... Tienes a Kevin Durant... O sea, son contratos pesados... Entonces yo no sé... Eh, siento que... La tiene difícil... <ríe> no sé tú qué, qué digas del equipo de los Rockets... Que, que la verdad te gusta bastante...
1: Pues es un panorama complejo... Ya lo decíamos... Eh, yo soy de la idea que Westbrook... No sé qué pienses Silas... Eh, realmente... Eh, de toda esta situación si piensa retenerlo si eh, también eh, lo considera dar en eh, vía libre eh, seguramente él quisiera armar el equipo alrededor de James Harden pero pues sí te mencionaba según fuentes eh, en una en un última en una última oferta a James Harden le hicieron pues eh, saber que le podrían pagar 103 millones de dólares en dos años, por lo, tal, por, lo eh, por lo, tanto se convertiría en el primer jugador en recibir esa cantidad de dinero en la historia y sin embargo parece que la barba rechazó esto y como tú dices eh, es un síntoma de que él necesita ya sentirse en un equipo que realmente sea un contender para el título, el anillo de la NBA que es esas cosas que quizás le hagan falta a James Harden para consagrarse... Eh, no consagrarse, más bien estar eh, realmente eh, en, el, en el olimpo de los, de los grandes, ¿no? Creo que también hay, hay que esperar a ver cuál es. qué, qué pasa mañana para el, para el equipo de los Rockets... Qué, cuáles son las decisiones en la agencia libre, pero sin duda alguna eh, la sensación que hay es de reconstrucción eh, a base de talento joven, tal vez eh, alguna eh, superestrella nueva que pueda llegar y, y tomar ese rol que aparentemente va a abandonar James Harden, pero reconstrucción y paciencia, sobre todo con Silas y, y, y que pueda trabajar
0: bueno, a esperar a ver, Sammy, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Tú bien lo destacas, eh, en los próximos días es donde se va a volver esta liga una locura. <ríe> Vamos a tratar de estar informando, de estar muy atentos, pero la verdad es donde se pone, digamos que más interesante la cuestión. Los agentes libres están esperando el dinero, otro que está ahí en... En la Agencia Libre, muy pendiente a, a los equipos, lo que le vayan a ofertar es Anthony Davis, ¿no? Que también decidió rechazar su oferta y él dijo, no, no, yo, yo, yo quiero ir a Agencia Libre. Si ustedes me quieren, pues también compitan con los otros por dinero. Entonces va a estar Bueno. Eh, pero bueno, pues yo creo que aquí analizamos muy bien también lo que han pasado en estas últimas semanas, lo que va a ser el draft, muy importante también, y claramente lo de la Liga Profesional de Baloncesto, mucha información, un podcast bien completico, eh, no sé qué quieras decir, Sammy, si tienes algo más que añadir.
1: No, ya lo saben, mañana día bien cargado, tenemos mañana miércoles 18 de noviembre, eh, pues finales de, de la liga Empieza el eh, la serie al mejor de 5 entre Titanes y Team Cali Y el draft Así que nada, recordarles que toda la información va a estar como siempre en nuestro Instagram Arroba eh, También recuerden que vamos a tener un especial sobre este tema del draft Vamos a tener igual eh, las premiaciones de los mejores, eh, el mejor quinteto, eh, los mejores defensivos, eh, el mejor el coach del año, el MVP eh, de la liga eh, profesional de baloncesto colombiano y nada, eh, que mañana pues tengamos un, un draft eh, también que nos deje pues un poco la la relación que que, que hacíamos hoy eh, para, que, para que estas estrellas finalmente puedan consolidarse y y bueno creo que eso sería todo por hoy en este podcast, Juanse
0: así es Sammy, un podcast en donde hace pues unas un ratico no teníamos podcast largo habíamos tenido cápsulas informando de algunas cositas, pero era por también porque queríamos esto, tratar de acumular información de todo lo que está pasando en la liga que, eh, en la liga profesional eh, de baloncesto y también en la NBA que eh, esa liga nunca para y que siempre nos tiene llenos de información. Entonces, feliz de poder estar aquí otra vez contigo, Sammy, y compartiendo con todos nuestros oyentes sobre lo que más nos gusta sobre baloncesto y claramente
1: sobre triples. Sin duda, Juanse, un gustazo nuevamente estar acá, como tú decías, un podcast eh, larguito, a pesar de que eh, pues, eh, la semana pasada habíamos tenido un bache, un par de, de cápsulas, pero pues eh, volvimos cargados, eh, espero, esperamos que haya sido de su agrado, bastante completo, eh, esperen seguramente uno próximamente... Eh, ...en el que pues, analizaremos al futuro campeón... ...y cada vez más cerca del, del reinicio de la NBA... ...y ya con la conformación de todos los equipos... Eh, ...empezar a jugar a ver cuáles son esos equipos... ...que son realmente los contenders de la próxima temporada. Yo por lo pronto me despido... ...mi nombre es Samuel Prieto... ...fue un agrado nuevamente estar con ustedes... Y te dejo con el cierre, Juanse.
0: Gracias, Sammy. Un placer haber estado entonces una vez más aquí hablando de baloncesto, lo que más nos gusta. Y bueno, ojalá que mis poderes mágicos sirvan y logra darle algo con mi bola de cristal aquí al draft de mañana. <ríe> Así que ya veremos si le pego a algo y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Nos estamos viendo en el Instagram, arroba HDTBásquet. Chao.